Oh, <laughs> 
بسبب الكفوف رفعتها اسمعني اسمعني بلبيات بعد والموقوف اللي هيج الاحساس من حين ام المصايب عاينت عباس ابو فاضل تقل لك ترضى تتفرج علي حسيني بالليله حسيني حسيني هي اللي تحرم نفسك من الدمعه لتحرم نفسك من الونه على الحسين والصيحه والموقوف اللي هيج الاحساس من حين ام المصايب عاينت عنا تقل ترضى تتفرج علي واختك يا واختك يا الكفيل احرق وخيمتها واختك يا الكفيل احرق وخيمتها خلصت وقفت زينب لا 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 اكو وقفه عظيمه عظيمه تفطر القلوب بعد واما وبعد وقفه على قبر امها وقبر جدها وبعد وقف على قبر امها وقبر جده صاحت والدمع يجري على خدها تتحمل هالجمله الاولى تتحمل زينب كم شمر بالقيد قيدها كم شمر بالقيد قيدها اسمحوا لي ونصب بالسوط ركبها ونصب بالسوط ركبها وعلى قبر النبي مرت صيح انها تراب الام انقطع راسه وجسمه انراب ومره تصيح يا زهر الخدر جواه ومره تصيح يا زهر الخدر جواه وسباغ ام الخدر من بعد اخوتها لا حول ولا بعدما نقل خطبة العقيلة زيد عليه السلام في جموع أهل الكوفة نقل قول الإمام 
علي بن الحسين يا عم اسكتي ففي الواقي من الماضي اعتبار وانت بحمد الله عالمه غير معلمه فهمه غير ان البكاء والحنين لا يردان من قد اداده الداء فسكت ثم نزل عليه السلام وضرب فسطاطه وانزل نساءه ودخل الفسطاط عليه السلام ما هو المعنى وما هو المقصود من قول امامنا عليه السلام وانت بحمد الله عالمه غير معلمه ما هو المعنى قد ذكروا هنا اقوالا القول الاول ذكروا بان المقصود من كلمة الإمام عليه السلام أن الإمام عليه السلام يريد أن سنخ علم زينب عليه السلام من سنخ ما منح به رجالات بيتها الرفيع أي أنه أي أن علم زينب عليه السلام لم يكن أخذا من مشيخه ولم يكن أخذا من مدرسة وإنما أفيض عليها إفاضتان قد تسأل بأي سبب استحقت الإفاضة قد تسأل بأي سبب أفيض عليها قد يكون بسبب تهذيبات جدها وأبيها وأمها وأخويها فبسبب تلك التهذيبات ارتفعت الموانع بسبب تلك التهذيبات ارتفعت الحجب فإذا ارتفعت الموانع إذا ارتفعت الحجب ماذا بقي؟ بقي اللطف الإلهي اللطف لا يشوبه بخل أفيض عليها هذا سبب قد يكون بسبب آخر قد يكون بسبب اشتراكها معهم في الطين المباركة فإنه لا شك ولا ريب أنه يؤثر وراثيا على استعداداتها العلمية فبما أنها مشتركة وأثر ذلك مشترك معهم في الطينة وأثر ذلك على استعداداتها بحيث أصبحت مستعدة لتلقي تلك العلوم أفيض عليها بقدر ما هي مستعدة عليه نعم قد يقول أيضا وقد يقول قائل هناك أيضا مرتبة أخرى أن هناك مرتبة أخرى لا تنال إلا بالعبادات وبالرياضات الشرعية وهذا ما نجده في حياة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها روية عن النبي محمد في مضمون الخبر المبارك ما أخلص عبد لله أربعين صباحا إلا وجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فما ظنك بمن أخلص كل عمره لله سبحانه وتعالى نعم فهذا هو مضمون القول الأول بأن المقصود أنه عليه السلام يريد أن سنخ علم زينب من سنخ ما منح به رجالات بيتها الرفيع أي لم يكن أخذا من مشيخة ولا مدرسة هذا قول قول الثاني قول الثاني مما ذكر أنه أن المقصود أنها لم تتعلم على يد أحد أصلا لم تتعلم على يد أحد أصلا وأن علمها كآبائها لم يكن علما اكتسابيا هذا القول يرد عليه ملاحظة 
وقد لا يقبل هذا القول هذا القول فيه تأمل بل قد يكون فيه من لماذا لا نقول قد بل فيه من هذا القول بحدوده لأنه لا يوجد أحد لا يتصور بأن أحد منا يعتقد بأن الأئمة عليهم السلام أخذوا من بعضهم البعض وزينب لم تأخذ عنهم فهذا القول لم يكن تتعلم على يد أحد أصلا لأننا نعلم أن أئمة الهدى أخذوا من بعضهم سلام الله عليهم علمني ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب أدلوا لا مؤمير المؤمنين سلام الله عليه يعلم ابنه الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه كما في كلامه سلام الله عليه فهل أهل البيت يأخذون عن بعضهم وزينب لم تأخذ عنهم ولذلك نقول هذا تأمل بل فيه هذا من هذا القول بل في المرويات التاريخية زينب عليه السلام كان لها مجلس لتفسير القرآن الكريم فلما وصلت إلى سورة مريم علمها أمير المؤمنين تأويلها لما بدأت أو لما وصلت علمها أمير المؤمنين يعني أقل تقدير أخذت من أمير المؤمنين سلام الله عليه أخذت من أمير المؤمنين ولذلك من أهم الأقوال القول الأول قول الثالث الذي حاول أن أختم به البحث قال الثالث وأنت بحمد الله عالمة غيره معلمة شنو غير معلمة قالوا معنى غير معلمة يعني لم تتعلم إلا على يد المعصومين غير معلمة لم تتعلم من أحد غير المعصومين هذا القول الثالث تقول ما فائدة هذا التعليم ما فائدته ما فائدته نقول فائدته أن ما في أيدي الناس خليط من الصواب والخطأ من الحق والباطل أما ما في يد الأئمة عليهم السلام فهو علم واقعي واقعي علم الأئمة علم واقعي حتى الآن ولذلك ما في عند ما عند الناس هو خليط خليط ولذلك حتى النظريات تمر بعض السنوات يتبين بطلان تلك بعض النظريات هذه الأولى مثلاً خذ مثال مثال مكانه كم عالم كان يقول معالم علماء مجاهير علماء كانوا يقولون بأن الأرض ثابتة ومن اللي الدور الأرض الشمس شمس من اللي يعتقد هذه الحكي هذه يعني يعتقد هذه الحكي الأرض ثابتة والشمس تدور أو ما شابه ذلك من هذه النظرية من اللي يعمل كل شيء راح أدله لا وهذا صحيح بل حتى بعض النظريات الآن يجي بعض السنوات يتبين شنو عليها ملاحظات فيها شواهد فيها كذا هذا أمر هذا أمر واضح بين وأما ما ولذلك هنا يتبين الفرق عندما تقول ما هو الفرق بين علم زينب وعلم ابن عباس إذا ثبت أن علم ابن عباس عبد ابن عباس أخذ من أمير المؤمنين وإذا ثبت أخذ من غيره معنى أن شنو اختلط اختلط أما عندما نحن نقول زينب لم تتعلم إلا على يد المعصومين معنى أن علمها علم واقعي سلام الله عليها نعم إذ المعصوم ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في مضمون الخبر كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن نعلمه يقول المولى المازندراني أعلى الله مقامه طيب الله ثرى يقول ونحن نعلم شنو يقال أي نعلم جميع ذلك بإلهام إلهي وتعليم 
النبوي الإمام الصادق ورد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله أنال وأنال وأنال يشير بيده كذا وكذا وعندنا أهل البيت أصول العلم وعراه وضياؤه وأواخيه هكذا في مضمون الخبر شنو معنى إن رسول الله صلى الله عليه وآله أنا لا وأنا لا وأنا لا شنو معناه معنى أنا لا وأنا لا وأنا لا يعني أعطى الناس أفاد الناس فرق بين الناس العلوم هذا معناه إن رسول الله أنا لا وأنا لا وأنا لا يعني أعطى الناس فرق بينهم العلوم أفادهم صلى الله عليه وآله هذا معناه بعد بعد ذلك يقول الإمام وعندنا أهل البيت أصول العلم وعراه وضياءه وأواخيه شوف شلون أواخيه شنو أواخي يعني شنو أواخي جمع أخية أواخي جمع أخية أخية يعني شنو يقول عود يشد طرفه فيبرز وسطه أنت الآن لو نجيب عود وتشد الطرفين يبرز الوسط هذا اللولاء يقولوا ويشد ويثبت في وسط الجدار يثبت في الجدار ليش هذا الأخية شنو فايدة قالوا يربطوا بهالدابة يربطوا بهالدابة يثبتوا في الجدار يربطوا بهالدابة يربطوا الدابة ليش عن الضياء صح ولا لا مو عن الضياء عن التشتت أن تذهب يمينا وشمالا يعني شنو معنى الكلام الآن في الرواية المباركة وأواخيه وعندنا أهل البيت ها أصول العلم وعراه وضياءه وأواخيه يعني عندنا ما يحفظ ما يشد به العلم عندنا ما يشد به العلم من الضياع عن الضياع والتشتت هذا معنى الرواية ولذلك ورثت ورثت الأنبياء كلام طويل في هذا المجال لكن أريد أختم لا أريد الإطالة كثيرا أختم بعدين دقائق المعدودة أهل البيت يدخل أبو بصير على يقول دخلت على أبي جعفر في مضمون الخبر يقول لنا أنتم ورثت النبي قال لنا قال للنبي وارث الأنبياء علم كل ما علموا علم كل ما علموا قال لي نعم قال فهل تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمى والأبرص إذا أنتم ورثتوا الأنبياء إذا ورثتوا النبي والنبي عند علم ما عند الأنبياء تبرئوا الأكمى والأبرص تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمى والأبرص قال نعم بإذن الله نعم بإذن الله قال إذنوا يا أبا محمد دنا من أبو بصير إذنوا يا أبا محمد دنا منه يقول فمسح على وجهي وعلى عيني فرأيت كما في مضوا الخبر فرأيت السماء والأرض والبيوت وكل شيء بالبلد ما يشوف شاف ورأى قال لا أتريد أن تكون هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم أو تعود كما كنت ولك الجنة يوم القيامة خالصة قال بل أعود كما كنت يقول فمزح على وجهي فعدت كما كنت فحدثت ابن أبي عمير فقال أشهد أن هذا حق كما أن النهار حق يقول الشاعر يقول يا من إذا عدت مناقب غيري رجحت مناقبه كان الأفضل أن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسن من على شنو صفاته شنو من معجزات عنده شنو من كرامات عنده قال إحياؤك الموت ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت فيك فتنغلا فتنغلا 
وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء يقول عند الزوال أمر ابن سعد بالرحيم أمر ابن سعد بالرحيم قالت ويا الغرب يا حسين والله صعب ممشاه شل بصر يا ظلي يبار الحرم وياه جسمك رمية والكريم برمح منصور دلوا هوازلهم ولدر القصد يا في الكوفة لا للشام وين احنا وهل يا هل يساعدني على ضيب وكثر دلوه اي اقرا اقرا وياي كلنا كلنا بالونه بصيحه قدام على الصرخه اي عن جسمك بالفلا ومشيت عنا ساق المطرايا ولليتامى بدت حنا وما تسمع الذاك المقيد غير ونا كل ما جذبها نحل جسمي وفتت احشاء لو طاح السفر يا ابن ام صعب والحاد اصعب الحرمه ما تقدر لا خفقها السات وام اللي تبخي على الكرام تنسى والدرب شبلاه لا رايح ولا جاء الله يساعد سيدتي ومولاتي ايش عندك بالمصائب؟ قالت لو طاحت الطفل يا اخوي امتحن بيها ما حد يركبها ولا يشفق عليه ماذا حادض عيوننا بساقات يجيبها والرمة تنهى وتنتخي ولا تشوف حبا يا قالت ويا الغرب خويا صعب ممشى الغريبة والقوم ما في ضم زكي وامه نجيبة الرجس لو قلت بهدا اي والنوق يزعج الرجس لو قلت بهدا والنوق يزعج الرجس لو قلت بهدا اي من اعظم الابيات اللي اقراها وصلوا الكوفه كاني بهم لما وصلوا الى الكوفه خرج اهل الكوفه يتفرجون على بنات الرساله اي ما اقرا عادة اذا اقرا هاي القصيدة كل دمع وصيحة اي عظيمة عظيمة يقول من هلت وانهالي على ظهر المطية Yeah.
وجدت الشاعر كلها ابيات عظيمه ايه هاي المراه الحرمه هذه مالها عزوه ولا رجاء شوفوها كيف مبتليه بنسوى وقفاء بس ليش هالاعداء جت فوقها الروج والونة خطية من الحرمة اللي الأطفال تلوذ بيها كأنها زعيمة هالمراهبة إليها بس ليش هاي الناس تتفرج وعلى المطية الروج والونة خطية تعرفوها بالهيانات شوفوها كيف من المصيبه مهب وطرات لان المنادي يصيح هذه اخر عباس اخوتها كلها تتبعت بالغاضريه يلا يلا بالوله والله عجيبه يا الزهرة النجيبة وشلون صارت من عقب عزها غريب اسمحولي اسمحولي هاي العقيلة والخدر ما تعرفوها
الدين رحم الله من يقرأ لوم الفاتحة مع الصلوات